0: tyrmäännyksissä siitä, mitä herra de Norpoa oli sanonut näyttämästeni kirjoituksesta, ja toisaalta pohtiessani sitä, miten vaikeata minun oli ryhtyä kirjoittamaan jotakin esseetä tai yksinkertaisesti vain syventyä ajattelemaan, tunsin taas kerran, miten vajavainen älyni oli, ja etten ollut syntynyt kirjailijaksi. Ennen vanhaan kompreessa jotkut varsin vaatimattomat vaikutelmat tai jokin Bergotten kirja olivat kyllä saaneet minut vaipumaan haaveelliseen tilaan, jolle itse olin antanut paljon arvoa. Mutta proosarunoni oli juuri tällaisen tilan heijaste. Ei ollut epäilystäkään, etteikö herra de ollut heti tavoittanut ja paljastanut sitä, mitä pidin siinä kauniina, vain täysin erheellisen kangastuksen lumoissa, koska se kerran ei voinut suurlähettilästä pettää. Päinvastoin. Hän oli juuri osoittanut, kuinka mitätön oli asemani, kun minua arvosteli ulkoapäin objektiivisesti, mitä hyvän tahtoisin ja älykkäin mahdollinen asiantuntija. Tunsin kauhua, tunsin kutistuneeni ja niin kuin kaasu, jolla ei ole muita ulottuvaisuuksia kuin sille varatulla säiliölläkään. Älyni, joka muinoin oli laajentunut Neron mahtavien mittasuhteiden täytteeksi. Sopi nyt supistettuna sellaisenaan ahtaaseen keskinkertaisuuteen, johon herra de Nordpois oli sen yhtäkkiä puristanut ja sulkenut. Siitä, että Bercot ja minut itse oli kutsuttu yhtä aikaa, hän lisäsi kääntyen isäni puoleen, olisi voinut syntyä aika kiusallinen tilanne, jota kyllä tavallaan voisi nimittää myös pikantiksi. Muutama vuosi sitten Börgott teki matkan Viiniin, missä olin silloin lähettiläänä. Hänet esitteli minulle prinsessa von Metternich. Hän kirjoitti nimensä kutsuvieraslistaan ja toivoi myös tulevansa kutsutuksi. Minä hän edustin ulkomailla ranskaa, jolle hän itse asiassa tuottaa kunniaa kirjoituksillaan tietyssä määrin, tai tarkkaan sanoin aika rajoitetussa määrin, niin että olin valmis painamaan villaisella hänen yksityiselämästään tuntemani ikävät puolet. Mutta hän ei matkustanut yksin, eikä kaiken kukkuraksi halunnut että häntä kutsuttaisiin ilman seuralaistaan. En uskoisi olevani tekosiveämpi kuin moni muukaan, ja poikamiehenä olisin ehkä voinut rauttaa lähetystön ovia enemmän kuin jos olisin ollut naimisissa ja perheenisä. Oli miten oli, tunnustan, että on häväistysjuttuja, joita en voi katsoa sormieni lävitse, ja tämä oli sitäkin kuvottavampi, jos otetaan huomioon hyveellinen, suoraan sanoen saarnaava sävy, jota Berkot kirjoissaan viljelee, Kirjoissaan, joissa ei muuta olekaan kuin alituisia ja, näin meidän kesken sanoen, hiukan pitkäveteisiä analyyseja, tuskallista kysymysten asettelua, sairaaloista, katumuksen tekoa ja pikkuhairahduksiin kohdistuvia varsinaisia siveyssaarnoja, joiden arvo kyllä tunnetaan, kun taas kirjailijan yksityiselämä kuluu vastuuntunnottomuuden ja riettauden merkeissä. No hyvä. Kiersin kysymyksen. Prinsessa teki uuden yrityksen, mutta ei onnistunut sen paremmin. Näin ollen minun on vähän vaikea olettaa, että voisin olla kyseisen henkilön suosiossa, enkä tiedä missä määrin hän arvosti sitä huomaavaisuuden osoitusta, että Svan oli kutsunut hänet samoille päivällisille kuin minut. Ellei hän sitten ollut pyytänyt sitä itse, vaikea sanoa, sillä itse asiassa hän on sairas. Se onkin hänen ainoa puolustuksensa. Oliko neiti Swan päivällisillä mukana? Kysyin herra de Nord-Poilta ja käytin sen tehdäkseni hyväkseni hetkeä, jolloin siirryttiin salin puolelle. Ja minun oli helpompi kätkeä hämminkini, kuin jos olisin ollut pöydässä, hievahtamatta ja kirkkaassa valaistuksessa. Herra de Nord-Poilta näytti siltä kuin etsisi muistoistaan. Olipa niinkin, noin 14-15-vuotias nuori nainen. Muistan hyvin, että hänet esiteltiin minulle ennen ateriaa kutsujen isännän tyttärenä. Sanoisin, etten juuri nähnyt häntä. Hän lähti hyvissä ajoin nukkumaan. Tai sitten hän lähti jonkun ystävättärensä luo, en nyt niin tarkkaan muista. Huomaan, että tunnette hyvin Svannin huonekunnan. Käyn leikkimässä neiti Swannin kanssa Chancelisellä. Hän on hurmaava. Ahaa, vai niin? Minustakin hän vaikutti oikein viehättävältä, mutta tunnustan, etten usko hänen koskaan yltävän äitinsä tasolle, jos vain voin sen sanoa loukkaamatta teissä liian helliä tunteita. Pidän enemmän neiti Suonnin kasvoista, mutta ihailen myös suunnattomasti hänen äitiään. Käyn Bois de kävelemässä vain nähdäkseni hänen kulkevan ohi. Ei, mutta senpä minä heille kerronkin, se tulee imartelemaan heitä kovasti. Näitä sanoja lausuessaan herra de Nord-Poalla oli vielä minuutti aikaa viipyä, samassa asemassa kuin ne ihmiset, jotka kuulessaan minun kiittelevän suonia älykkääksi mieheksi, hänen sukulaisiaan kunniallisiksi pörssimeklareiksi ja hänen taloaan kauniiksi, luulivat, että kiittelisin yhtä kernaasti ketä tahansa yhtä älykästä miestä, Toisia yhtä kunniallisia pörssimeklareita, jotakin toista yhtä kaunista taloa. Se oli noita hetkiä, jolloin tervejärkinen mies, joka keskustelee hullun kanssa, ei vielä ole huomannut, että kysymyksessä on hullu. Herra de Nord-Poix tiesi, että on täysin luonnollista nauttia kauniiden naisten katselemisesta, että kuuluu hyvin seuratapoihin olla uskovinaan, jos vain joku puhuu meille lämmöllä jostakin naisesta, että asianomainen on rakastunut, kiusoitella häntä siitä ja tarjota hänelle apua asian edistämiseksi. Mutta luvatessaan, että puhuisi minusta Gilbertelle ja hänen äidilleen, niin että minun olisi mahdollista aivan kuin olympoksen Jumala, joka on omaksunut tuulen hengen, eteerisyyden tai pikemminkin sen vanhuksen hahmon, jonka piirteet Minerva lainasi tunkeutua itsekin rouva Suonnin salonkiin, herättää hänen huomionsa, vangita hänen ajatuksensa, herättää hänessä ihailun ja kiitollisuuden tunteita, esiintyä hänen silmissään huomattavan henkilön ystävänä, kuulua tulevaisuudessa hänen arvollisiksi, katsomiinsa kutsuvieraisiin ja tutustua läheisesti hänen perheeseensä. Tämä huomattava henkilö, joka kohta käyttäisi hyväkseni suurta arvovaltaa, jota hänen täytyi rouva suonnin luona nauttia, nostatte minussa äkkiä niin väkevän hellyyden aallon, että minun oli vaikea olla suutelematta hänen valkoisia käsiään, pehmeitä ja kurttuisia, jotka näyttivät siltä kuin niitä olisi pidetty liian kauan vedessä. Olin jo aloittamassa liikettä, jonka luulin yksin huomanneeni. Meidän kaikkien on nimittäin hyvin vaikea arvioida, mihin suuruusluokkaan toiset sijoittavat sanamme ja liikkeemme. Siitä pelosta, että liioittelisimme omissa silmissämme tärkeyttämme ja suurentamalla suunnattomiin mittasuhteisiin kentän, jolle välttämättömyyden pakosta sijoittuvat toisten ihmisten elämänsä varrella keräämät muistot, me kuvittelemme, että puheittemme, asenteidemme reunailmiöt, tuskin lainkaan tunkeutuvat keskustelukumppaneittemme tietoisuuteen, eivätkä luonnollisesti näin ollen jää heidän mieleensäkään.